Καλησπέρα σας, είμαι ο Θοδωρής Γεωργόπουλος και τούτο είναι το Facebook επεισόδιο 7. Ηχογραφείτε στο Ναμάκι Radio το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου του 2014 και εσείς που το ακούτε live θα το ακούτε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Όπως πάντα υπάρχει ένα post στο Facebook page μου όπου μπορείτε να λέτε παρατηρήσεις και όπου θα ανεβάζω τα links της εκπομπής, θα τα ανεβάζω και στο Twitter, σήμερα θα είναι κάμποσα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, βλέπετε από εδώ. Ε, πέρασαν εβδομάδε για λόγου διάφορου, κυρίω ακουστικού. Τη μία είχα βήχα, θα ήταν κρίμα να σα υποβάλω στο μαρτύριο. Την άλλη, το προηγούμενο Σάββατο γινόταν παρκούρ εδώ πάνω στι ταράτσε και φοβάμαι ότι θα ακούγονταν πολύ τα γκαπαγκούπα. Οπότε αναπόφευκτα μεσολάβησαν πάρα πολλά πράγματα. Επισπεύστηκαν εκλογέ για πρόεδρο τη Δημοκρατία, βγήκε το τρέιλερ του Star Wars, δολοφονήθηκε ο Μένι Κουμανταρέα, κορυφώθηκε και μετά έληξε το δράμα με τον Νίκο Ρωμανό, έβρεξε. Έγιναν πολλά και μοιραία μαζεύτηκαν και πολλά πράγματα να πούμε. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για όλα, θα μιλήσουμε κυρίω για βιβλία. Θα σα πω για το καινούριο μου βιβλίο, θα σα πω για την τη φορά που ήρθε ο Ιαν Ράνκιν να μα κάνει κλήρωση στο Bookworm, θα σα πω για το βιβλίο του Νίλ Γκέιμαν που δεν ήθελε κανεί, θα, θα μιλήσουμε για τον Μένικου Μανταρέα και θα ακούσουμε και τον Μένικου Μανταρέα και ακόμα θα πάρω συνέντευξη από μια ηχογράφηση συνέντευξη συγγραφέα, θα μελετήσουμε το δυσκολότερο γρίφο του κόσμου. Και θα ακούσουμε μια ιστορία για το σκάκι από τον Κρέιμερ. Σήμερα δε θα ακούμε τραγούδια pop. Σας προειδοποιώ. Δεν θα ακούσουμε πάρα πολλά, αλλά θα ακούμε pop. Ε, όπως πάντα, στο τέλος θα ανεβάσω και την playlist στο Spotify για να την έχετε. Και βέβαια όλη η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud ως podcast. Ξεκινάμε. Turned you 
Έχει μπει ο Δεκέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι. Τι έχει μπει, είναι στα μέσα που έχουμε φτάσει. Διαβάζουμε καινούριο βιβλίο για τη λέσχη ανάγνωση που τη λέμε Bookworm. Το βιβλίο αυτό το μήνα είναι το Άγιο Ή Αμαρτωλό του Ιαν Ράνκιν. Ένα αστυνομικό που κυκλοφορεί από τι εκδόσει με τέχνιο. Είναι η 19η περιπέτεια του αστυνόμου Ρέμπου από τη Σκωτία. Όπω πάντα, ανακοινώσαμε το βιβλίο στη συνάντηση που κάναμε για να συζητήσουμε για το προηγούμενο βιβλίο, το βιβλίο του Νοεμβρίου, που ήταν το Μάρτι Μο Θεό του Μάκη Τσίτα. Το θυμάστε το Μάκη Τσίτα, είχαμε κουβεντιάσει μαζί του στο τέταρτο επεισόδιο του τη εδώ τη σειρά και εκείνη την Τετάρτη στα public του συντάγματο που κάναμε τη συνάντησή μα ήρθε και μα είπε εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα για το βιβλίο και τη δικασία τη συγγραφή. Άκουσα και τι παρατηρήσει των αναγνωστών πάρα πολύ προσεκτικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Στη συνέχεια ανακοινώσαμε το βιβλίο του Δεκεμβρίου στου αναγνώστε που είχαν έρθει και κάναμε και μία κλήρωση για τρία αντίτυπα. Την κλείδωση μα βοήθησε να την κάνουμε ένα φίλο, ένα 54χρονο τύπο από τη Σκωτία, που πέρασε να μα δει εκεί προ το τέλο τη συνάντηση. Στη συνέχεια μα είπε και δύο λόγια για το βιβλίο και κάθισε να υπογράψει και τα αντίτυπα. Τον έλεγαν, και ακόμα τον λένε, Ιαν Ράνκιν. Καθώ είναι Δεκέμβριο και έρχονται οι γιορτέ και θα έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε, έχουμε πραγματίσει την επόμενη συνάντηση του Μπούκρομ για πιο νωρί. Είπαμε να την κάνουμε την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου. Στα public του Χαλανδρίου αυτή τη φορά, στι 7 το απόγευμα. Αυτή τη φορά δεν θα έχουμε καλεσμένο τον Ιαν Ράνκιν για να συζητήσουμε για το βιβλίο του. Συγκεκριμένα δεν θα έχουμε καλεσμένο κανέναν, μόνοι μα θα είμαστε και θα τα πούμε μεταξύ μα. Και επίση θα ανταλλάξουμε δώρα, πολλά δώρα. Ζητήσαμε από του μεγαλύτερου εκδοτικού οίκου τη χώρα να μα στείλουν τα καλύτερα τελευταία καινούργια βιβλία του και δέχτηκαν. Θα τα μαζέψουμε όλα σε ένα βουνολάκι, όσα είναι, ξέρω 30, πόσα θα είναι, και θα τα μοιραστούμε επί τόπου. Θα τα κληρώσουμε στα μέλη που θα έρθουν. Δεν ξέρω ακόμα πόσα βιβλία θα έχουμε και δεν ξέρω πόσα μέλη θα έρθουν. Ελπίζω όμω όλοι να φύγουν από τη συνάντηση με βιβλίο καινούριο ε, στην Τζαντά. Βέβαια, στη συνάντηση θα κάνουμε αυτά που κάνουμε συνήθω. Ε, θα μιλήσουμε δηλαδή για το βιβλίο του Ιαννάκιν που διαβάζουμε και θα μιλήσουμε ελεύθερα. Σα υπόσχομαι ότι δεν θα εμφανιστεί πάλι από πουθενά. Θα ανακοινώσουμε και το βιβλίο που θα διαβάσουμε τον Ιανουάριο. Θα μιλήσουμε γενικότερα για βιβλία και θα δούμε και τα πρώτα αποτελέσματα μια μικρή έρευνα που κάνουμε με τα μέλη του Bookworm. Του έχουμε ζητήσει να μα πούν μερικά πράγματα για τον εαυτό του. Και βέβαια, καθώ θα συζητάμε την ερχόμενη Τετάρτη, είπαμε στο, στα public του Χαλανδρίου, θα λέμε τα νέα μα, θα μιλάμε για βιβλία και την ε, ίδια στιγμή θα παρακολουθούμε και τα social media, επειδή την ίδια μέρα και την ίδια ώρα στη Βουλή θα ψηφίζουν για πρώτη φορά για πρόεδρο τη Δημοκρατία.
Ας και μιλάμε για βιβλία, την ε, ίδια Τετάρτη, τότε, στα τέλη του Νοέμβρη, που μας ήρθε ο Ιαν Ράνκιν, συνάντησα και έναν άλλο αλλοδαπό συγγραφέα, τον Άντιον Ιμάρα. Ο Τόνι είναι Αμερικανός, είναι 29 χρονών, ε, μιλήχιος, γλυκομήλητος και έχει γράψει ένα φανταστικό μυθιστόρημα, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια των πολέμων στη Τσετσενία. Το βιβλίο του λέγεται «Αστερισμός ζωτικών φαινομένων» και κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσ ο Μάρα νομίζω είχε έρθει για να παραλάβει το Athens Prize for Literature, αν δεν κάνω λάθο, και καθίσαμε ένα μεσημέρι και είπαμε διάφορε κουβέντε, τι οποίε τι ηχογράφησα με ένα iPhone. Θα σα γράψω τι απαντήσει κανονικά στο site και στο Bookworm, σύντομα βεβαίω, μόλι προλάβω να κάνω την απομαγνητοφώνηση. 
Αλλά ε, ω τότε σκέφτηκα να δοκιμάσω να παίξω μερικέ από τι απαντήσει του εδώ. Ελπίζω να μην κάνω πολλέ λακίε με τα κουμπάκια και ελπίζω να ακούγονται καλά. Ε, κάνουμε μια δοκιμή και μου λέτε εσεί πώ ακούγονται. Η πρώτη ερώτηση που του είχα κάνει ήταν το εξή. Ποιο ήταν το θέμα του βιβλίου, Πώ μπορεί να μου πει ποιο είναι το θέμα του βιβλίου, Και να τη μου απάντησε. Το άλλο πράγμα που ήθελα να τον ρωτήσω ήταν γιατί στην Τζετσενία τόσες χώρες υπάρχουν στον κόσμο πώς του ήρθε να βάλει το βιβλίο του να διαδραματίζεται εκεί να τι είπε um, it, it began, I suppose, when I was in college. I um, was in school in Los Angeles, and I, um, I decided I was going to uh, go to Russia for, for a semester. Why Russia? Where did you go? I've, I've always been, um, been drawn to Russian novels, to the great um, to Tolstoy, Dostoevsky, you know, whether or not whether or not you, you know, enjoy War and Peace, simply finishing it is, is a major event in, in your literary or your reading life. And, um, and I think there's a sense um, of just largeness, of, of expanse in Russia, that you know, everything is immense. The land, the, the climate, uh, it's the swing from history. Um, there's just this inherent sort of dramatic quality um, that, that at least I imagined at the time um, to life in Russia. And so I arrived there um, in January of 2007, and um, I lived down the street from this Russian um, military cadet academy and every day, not every day. Um, which, which city did you go to? I was in St. Petersburg. Okay. And I'd see the 16 and 17-year-old military cadets marching around the neighborhood in formation. They'd be wearing their uniforms and their peaked caps and all of that. And as they were marching, now and then they'd pass this uh, metro station. Uh, and during rush hour, you would see Russian veterans of the Chechen Wars go there, and they'd also wear their, their uniforms, and, and they'd um, solicit spare change from strangers. And um, I remember a couple times seeing these, these you know, 16, 17-year-old cadets just sort of marching past these veterans. Um, and it just seemed like this, this odd moment where the past and future are sort of pressed up against each other. And you know, the, these 16-year-old kids were looking at these homeless veterans um, 
as if you know looking at, at what their own lives might 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 become. And I wanted to see what it was that separated these groups of young men besides a few feet of asphalt in a few years, and, and that was Chechnya. And so for several years I was just reading about Chechnya, trying to fill, you know, fill in the gaps in my own understanding. Like most Americans, I didn't know anything about it. Um, and over the, over the course of a couple of years, I became increasingly fascinated with um, both its culture, its history, but really these stories of ordinary civilians who um, you know, we're surviving these incredibly um, inhumane situations, and the fact that in the West, in, in America, none of those stories were ever, you know, um, were ever really told. That we hear stories about terrorism, um, but that's usually about where it ends in terms of, of that conflict. Δεν ήταν τρομοκρατημένος καθώς έγραφε. Είναι 29 χρόνος Αμερικανός και πάει να γράψει για την Τζετζενία. Αυτό τον ρώτησα. Yeah, I was. I mean, I was. I, I guess I think that that. Um, that well, I was writing it. I didn't really think anyone would read it. Um, so, so I wasn't. The idea of of what you know, what will what will a reader think, um, wasn't really a huge sort of um, worry. <laughs> you know, it's. it's um, I, I mainly was was writing it because it, it felt like. Um, Felt like the book that I wanted to read, um, and and uh, you know, when you write your first book, nobody's knocking on your door, nobody cares, nobody you know um, is is at all interested, um, and and so I think that it's quite easy to to forget that anybody would ever read it at all. When you read it. And then I mean, I wanted people to to read this, and I'm delighted that that they have. Um, um, it's just that you know when um, when I was working on it. The idea, the idea that I'd ever be in Greece talking about about uh, a novel I was working on with with, with a journalist um, was just seemed so far from the realm of possibility that I, you know, I didn't even think about it. Το βιβλίο είναι γραμμένο με μια θαυμάσια ποιητική πολύ όμορφη γλώσσα. Το διάβασα στην ελληνική μετάφραση, είναι, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Μαντεύω ότι και στα αγγλικά θα είναι ε, θαυμάσιο. Το ερώτημα μου όμως ήταν. Έτσι μιλάνε οι χωριάτε στην Τζετσενία. Είναι ρεαλιστική, έτσι, τόσο όμορφη διάλογη. And you know the, the folks that I've, that I've met in Chechnya um, were all incredibly not all but but many of them um, had these you know incredibly sharp senses of humor. Mm -hmm. It would often take me a beat or two to sort of catch up with with um, with, with the, the complexity of okay. their jokes, usually because they were mostly about me. Um, but uh, but I, I think that. Um, That particularly in, in this day and age, where you know you can turn on on the television and see a novelistic you know story being told from week to week, that um, that it's incumbent upon upon writers to sort of prove why why the novel as a form can still do things that you know that you can't do in any other medium, and one of that is the language. Um, I mean, and, and so I, I, I you know. Paid particular care and attention to how 
um, how a sentence was shaped, how can you make a sentence as beautiful as possible, um, and, and how does that then sort of convey whatever complexities the, the scene or, or the, the story is presenting at that Όπω καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή η συζήτηση πήγε στι σειρέ, σχετικά με αυτό που είπε το τελευταίο, στο The Wire και στη σχέση του με τη λογοτεχνία. Um, but I think that that a novel can still get you inside the head, inside the soul of another person in a way that no television show, nothing that deals purely in, in visual images can can entirely do. Um, and that's why I still think that you know novels novels have that the greatest the greatest freedom, the greatest possibility. Um, you can. TV shows, movies, they, they move at the speed of life, mm-hmm. that, 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 that um, you know, things move in real time. You can, you can cover century in, in a paragraph in a book. I think that there's still just so much narrative um, freedom that you have in, in, uh, in the written form that, that Hollywood hasn't quite caught up to yet. Ο Μάρα δεν έκανε έρευνα στην Τσετσενία πριν γράψει το βιβλίο. Πήγε στη μακρινή χώρα μόνο αφού του είχε γράψει τα πρώτα drafts. Τον ρώτησα τι άλλαξε στο κείμενο μετά την επίσκεψή του. It's a staircase that would be built into an escalator, um, um, uh, and, and various things like that. Um, um, I remember I, I had severely misjudged um, the amount of corn in in, in Chechnya. Um, that, um, that there was much more corn than than, than I had read there was, um, and so th- things like that. Um, but the overall story ended up. Remaining relatively unchanged, and that's largely because the world of, of um, Chechnya today is, is much different from what it was 10 years ago. Um, Grozny has been, you know, nearly entirely rebuilt. Um, even you know the little bit of villages in the countryside have have been um, rebuilt to a, to a large, large extent. Το βιβλίο λέει την ιστορία μια ομάδα χαρακτήρων που ζουν σε μια επαρχία τη Τσετσενία, κυρίω σε δύο χρονικέ περιόδου, που απέχουν 8 χρόνια μεταξύ του, το 1996 και 2004. Η υπόθεση πηδάει χρονικά μπρο-πίσω με έναν τρόπο πάρα πολύ έξυπνο. Του ζήτησαν να μου μιλήσει για αυτή του την επιλογή. Felt like uh, I don't know. It felt like an, an outdated mode of storytelling to tell, you know, an experience that was this traumatic, in which not only buildings and, and, and families are breaking, but also I think one sense of, of narrative and, and time itself begins to to collapse a little bit. Um, but because everybody, all the, the characters in, in the novel are striving to. 
um, to sort of stitch together their lives. I really like the idea of the organization of the novel to structurally mend those individual stories into this communal whole. Του ζήτησα επίση να μου πει ποιε είναι οι κυριότερε επιλογέ του και για πράγματα που διαβάζει. Um, Mario Vargas Llosa was, was a huge influence. Um, I remember reading an interview with him a, a long time ago um, in, in which he, he sort of made this case that, that novels, um, that literature in general, is, is more than, than entertainment. Um, and he sort of uh, chastised uh, people in, in, uh, in America, I think, for, for, um, for believing that, that um, that books were always entertainment and couldn't be anything more. And he, he's sort of confessed this, this idea that um, any, any one novel, you know, probably will, won't change anybody's life, but that uh, a life that has been sort of, um, that has been well-educated in empathy um, is sort of the kind of, of, of life worth living. And I remember just thinking that, that um, I wanted to write books like that. Mm-hmm. Constellation was sort of my my best shot at that. Okay. Who else? Uh, I'd say Jose Saramago, um, uh, David Mitchell. Um, there's there's a uh, an American writer called Edward P. Jones. Um, yeah. I'm not sure if he's been translated here. He wrote a book called The Known World. Um, I'm not sure. It's it's. Uh, It won the it won, it won a, a number it won the Pulitzer Prize and the Dublin Impact Award and a couple others, um, but he was uh, a huge influence. Um, yeah, I just started reading the Luminaries on the plane over here, um, and uh, what else? I've got, uh, I usually have a couple other novels. Um, Do you read e-books or you prefer? I I usually prefer uh, prefer paper um, paper books, but um, but I do read. I've got um, you know a Kindle app on my phone um, that you know read a book when I'm in uh, on the metro or whatever. Um, but generally, for something I can hold. Can you find the theme of the upcoming biblioto Don Rocha? Yeah, I've I've just sort of finished that up. Oh yeah, yeah. It's, it's a collection of, of short stories that um, that's set in um, both in, in the, the Arctic and in, in Chechnya, and it sort of deals with the same time period more from a Russian perspective, and it's a little bit uh, it's more of a comedy, I'd say. Έχει γράψει λοιπόν ένα μυθιστόρημα για την Τζετσενία. Θα γράψει μια... Έχει ήδη ολοκληρώσει μια συλλογή διηγημάτων με θέμα τη Ρωσία. Το επόμενο βιβλίο του, από ό,τι κατάλαβα, έχει να κάνει κάτι με την Ιταλία. Για την Αμερική, πότε θα γράψει. Maybe insular is not the right word. Maybe it is the right word. Um, it's it's uh, it's true, I think. And, and um, you know, I feel like the reason I read, the reason I fell in love with with, with books when I was you know a kid was that sense of being transported somewhere completely different from from your own life, and um, you know, being able to 
to come back when you close close the book, feeling like like you're a little bit larger, a little wider, that, that the world is a bit more complex and mysterious. Um, um, you know, I love that feeling, and, and I still do, and I, and I feel like I want to mirror that that sensation as a writer, where um, you know you're you're digging a tunnel to some place you've never been before, and um, and you're meeting people you'd never meet on the street, you know, of, of your own neighborhood. Um, Ρώτησε επίση για τα τεχνικά θέματα. Πόσο έγραφε κάθε μέρα, αν είχε κάποια ρουτίνα ή κάποια τεχνική στο γράψιμο. Και μου είπε κάτι ενδιαφέρον. Less than a thousand, I wrote down in red pen. Um, and you kept it? Yeah, yeah, I still have it at home. Um, and I was sort of able to uh, to leverage uh, some of, of um, you know, I grew up in a Catholic family, so lot of shape. And I was able to put that to good use. Τέλος, μιας και τον είχα εκεί, 29 χρονών, συγγραφέας. Τον ρώτησα για την τεχνολογία. Πώς πιστεύει ότι αλλάζει το, δια... το διάβασμα και πώς πιστεύει ότι αλλάζει το γράψιμο, αν το αλλάζει. Yeah, I, I think that, um, that That, that sense of access is, you know, um, is terrific, and and I think um, I would get, I would bet that people who use e-readers probably buy more books than people who don't. Um, I think the danger is is maybe not a danger, but one of the challenges is how do you um, maintain a sort of robust and thriving um, sort of uh, section of, of, of literary um, sort of serious. Fiction or non-fiction, that um, that, uh, and again, uh, I'm, I'm not sure sort of how the situation is in Greece, but but back home, um, people go into into bookstores and they see a book they've never heard of the author, but it's on the you know the staff recommendation table, and they pick it up and they look at it, and maybe they buy it, maybe they don't, but it's in their mind, and maybe later on they'll buy it on Amazon. Um, and so having books, bookstores almost as, as showrooms where, where, pe- where um, people interact with books they otherwise never would have heard of um, is really, I think, a serious and, and important sort of function of, of the marketplace, which you don't really get with online retailers. Chances are if you're going to, um, to an online uh, bookstore, you know exactly what title you're going to get beforehand, and you're not going to... You know, you're not going to learn about any It's more difficult to browse. Exactly. Yeah. How do you don't know? Yeah. Αυτά είπαμε πάνω κάτω με τον Τόνι Μάρα. Ελπίζω να δούλεψε και να ακουγόταν καλά. Ε, γιατί τώρα θέλω να σας βάλω και κάτι άλλο να ακούσετε. Το προηγούμενο Σάββατο ε, μάθαμε την συγκλονιστική είδηση ότι δολοφονήθηκε ο συγγραφέα Μένη Κουμανταρέας. Ήταν σοκαριστική είδηση, ακόμα δεν την έχω χωνέψει εγώ προσωπικά. Είχα πάρει συνέντευξη από τον κύριο Κουμανταρέα το 2009. Ε, την έχω ανεβάσει και στο site την ανεβάσει και στα social media για να την διαβάσουν ε, και άλλοι θα σας την ανεβάσω ξανά και τώρα 
Μετά όμω σκέφτηκα να κάνω και κάτι άλλο και άρχισα να ψάχνω στο iTunes και κατάφερα να βρω την ηχογράφησή τη. Και τότε τη συνεντεύξη τη έγραφα με ένα ματζαφλάρι που κόλλαγα πάνω στο iPod. Έτσι έχω κρατήσει σχεδόν όλε τι συνεντεύξει που είχα πάρει εκείνα τα χρόνια που δούλευα στα περιοδικά στο iTunes. Είναι γραμμένη με εκείνο το συγκεκριμένο ματζαφλάρι, οπότε μπορεί να μην ακούγεται καλά, δεν θα σα τη βάλω και ολόκληρη. Θα σα βάλω μόνο μία απάντηση που ξεχώρισα. Τον είχα ρωτήσει αν θυμάται το βιβλίο που είχε διαβάσει πρώτο, όταν ήταν μικρός. Μου απάντησε το εξής. Νομίζω ήταν το ταξίδι του Νίλς Χόντρισον με τις αγριόχινες της Έλμας Λάγκερφερ, το οποίο με μάγελε. Ήταν ένα πέταγμα, όπως κάνει ο μικρός ήρωας στα φτερά των πουλιών, και μια θέαση του τοπίου κάτω, ας ήταν η Νορβήγια, δεν μου άρεσε, ε, δεν με ένιωζε. Ε, με γοήτευε βέβαια, αλλά πάντα φανταζόμουν να πούμε ότι το πέταγμα πάνω από τους ανθρώπους είναι κάτι ας πούμε, που σου αφήνει έναν ορίζοντα. Μ' αρέσουν οι ανοιχτοί ορίζοντες, δεν μ' αρέσουν τα πιστά ε, το λένε, τοπία. Ε, μ' αρέσει η θάλασσα περισσότερο από το βουνό.
μυαλό είναι πολύ πλοκο πράγμα, πολύ δέδαλο και περίεργο. Πρόσφατα διάβασα ένα γρίφο από αυτά τα λογικά προβλήματα, σαν αυτά με τι κάτσε στα σιρτάρια, αλλά πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο, θεωρείται από του πιο δύσκολου, παρότι μοιάζει σχετικά απλό. Είναι τόσο δύσκολο γρίφο που δεν έχω να, καταφέρει να καταλάβω καλά ούτε την απάντηση. Θα σα θέσω αυτό το γρίφο εδώ πολύ αργά και προσεκτικά για να τον σκεφτείτε. Και την απάντηση θα σα την πω στο τέλο τη εκπομπή μετά την αποφώνηση για την περίπτωση που κάποιο δεν θέλει να την ακούσει. Λοιπόν, δώστε προσοχή. Ο γρίφο είναι ο εξή. Υπάρχει ένα νησί. Στο νησί ζουν 200 άνθρωποι. Όλοι του είναι απολύτω λογικά όντα και ακολουθούν τυφλά τα συμπεράσματα τη λογική. Στο νησί δεν υπάρχουν καθρέφτε και υπάρχουν κάποιοι πολύ αυστηροί κανόνε. Πρώτον. Κανένας δεν ξέρει τι χρώμα μάτια έχει ο ίδιος. Δεύτερον, απαγορεύεται να επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Τρίτον, αν κάποιος με οποιονδήποτε τρόπο καταλάβει τι χρώμα μάτια έχει ο ίδιος, οφείλει να πάρει το πλοίο που φεύγει κάθε απόγευμα από το λιμάνι και να φύγει από το νησί. Αυτοί είναι οι κανόνες και είναι γνωστοί και αποδεκτοί από όλους. Στο νησί υπάρχουν 100 άνθρωποι με γαλάζια μάτια και 100 άνθρωποι με καφετιά μάτια. Όλοι μπορούν να δουν τι χρώμα μάτια έχουν οι άλλοι, αλλά δεν μπορούν να δουν τα δικά του. Ένα άνθρωπο με γαλάζια μάτια δηλαδή μπορεί να δει 100 άνθρωπου με καφετιά μάτια και 99 άνθρωπου με μπλε μάτια. Αλλά δεν ξέρει πόσοι άνθρωποι έχουν καφέ και πόσοι έχουν γαλάζια, οπότε δεν μπορεί να ξέρει και τι χρώμα μάτια έχει ο ίδιο. Θυμίζω ότι κανένα δεν μπορεί να του το πει και δεν υπάρχουν καθρέφτε ή άλλοι τρόποι για να το μάθει. Κανένα άλλο τρόπο. Κάποια στιγμή έρχεται ένα σοφό στο νησί. Και λέει στους ανθρώπους το εξής. Μία φράση. Βλέπω κάποιον που έχει γαλάζια μάτια. Αυτό. αυτό. Βλέπω κάποιον, έναν, που έχει γαλάζια μάτια. Μόνο αυτό τους λέει. Και μετά εξαφανίζεται. Δεν έχει σημασία από που ήρθε, δεν έχει σημασία ποιος είναι, τι χρώμα μάτια έχει ο ίδιος. Το μόνο που έχει αλλάξει στο νησί είναι ότι οι 200 κάτοικοι έχουν ακούσει αυτή τη φράση. Την οποία δέχονται ως αληθινή. Και ο γρίφος είναι. Μετά την εμφάνιση του σοφού, ποιος φεύγει από το νησί και πότε. Η λύση είναι λογική. Βγαίνει από λογική σκέψη. Δεν υπάρχει κόλπο. Επίσης, αν η πρώτη σκέψη σας είναι να απαντήσετε ότι κανένας δεν φεύγει, κάνετε λάθος. Θα σας πω την απάντηση στο τέλος μετά την αποφώνηση.
love all you're giving me is friction Hey sugar, what you gotta say? It started with a whisper Θέλω τώρα να σας μιλήσω για το Serial. Το Serial είναι η καλύτερη αστυνομική σειρά της σεζόν. Αλλά δεν είναι τηλεοπτική. Δεν είναι καν οπτικοακουστική. Είναι σκέτο ακουστική. Είναι το δημορφιλόστερο podcast στην ιστορία του ίντερνετ. Μία σειρά από εκπομπές της δημοσιογράφου Σάρα Κένιγκ που έχουν για θέμα την ιστορία μιας δολοφονίας που έγινε πριν από 15 χρόνια. Είναι στην ουσία ένα αστυνομικό ρεπορτάζ. Στις 13 Ιανουαρίου του 1999, κάποιος τραγκάλισε τη 17χρονη μαθήτρια Χέιλιν Μιν από τη Βαλτιμόρη και αέθαψε το πτώμα της μετά σε ένα πάρκο. Ο πρώην φίλος της, ο Αντνάν Σαγιέντ, επίσης 17 χρονών, καταδικάστηκε για το φόνο και είναι ακόμα στη φυλακή. Η Κένιγκ, επεισόδιο το επεισόδιο, παρουσιάζει τα στοιχεία της υπόθεσης, μας γνωρίζει τους χαρακτήρες και μιλάει για, με κάποιους από αυτούς, πιο πολύ από όλους με τον ίδιο τον Αντνάν. Είναι ένοχος στα αλήθεια. Ποια είναι τα στοιχεία που δημιουργούν αμφιβολίες. Γιατί ζευγαριού. Είναι μια συναρπαστική ιστορία, πάρα πολύ καλά φτιαγμένη και εθιστική και την ερχόμενη πέμπτη τελειώνει. Το 12ο και τελευταίο επεισόδιο του Serial θα ανέβει κάποια στιγμή εντός της 18ης Δεκεμβρίου. Μέχρι τότε προλαβαίνετε να ακούσετε τα προηγούμενα. Μια άλλη ανακοίνωση που θέλω να σας κάνω είναι ότι έχω ένα καινούριο βιβλίο. Δεν είναι ακριβώς καινούριο βέβαια. Είναι μια συλλογή από άρθρα που έγραψα στην εφημερίδα Καθημερινή από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι τον Νοέμβριο του 2014. 50 τον αριθμό, ζωή να έχουνε. Φτιάξαμε με τις εκδόσεις Καστανιώτη ένα e-book που τις περιέχει. Το βιβλίο λέγεται «Πράγματα που σκέφτομαι στον ντους», γιατί ακριβώς αυτό είναι. Και μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε δωρεάν από το iTunes για όσου έχουν συσκευέ Apple, από το Google Play Store για όσου διαβάζουν σε Android ταμπλέτες ή κινητά, από το e-shop του Καστανιώτη και από το site μου απευθεία όπου τα έχω και σε μορφή EPUB ή MOBI για Kindle. Για να γιορτάσουμε την κυκλοφορία του, θα δοκιμάσουμε τώρα κάτι. Θα σα διαβάσω εδώ προφορικά το τελευταίο άρθρο που έγραψε στην καθημερινή, το οποίο δημοσιεύτηκε στο χτεσινό φιλό τη εφημερίδα. Δεν περιλαμβάνεται στη συλλογή βεβαίω. Έχει για θέμα τη δυστυχία. 
Μια πολύ γνωστή έρευνα καθηγητών του Princeton το 2010 επιβεβαίωσε με δεδομένα κάτι που λίγο πολύ ξέραμε ήδη. Τα λεφτά όντω φέρνουν την ευτυχία, αλλά μόνο μέχρι ενό σημείου. Φαίνεται πω όσο περισσότερα λεφτά βγάζουν οι άνθρωποι, τόσο πιο ευτυχισμένοι γίνονται, μέχρι ένα όριο πάνω από το οποίο πάβει να αυξάνεται η ευτυχία. Η έρευνα έγινε στι ΗΠΑ και το όριο βρέθηκε να είναι γύρω στι 75.000 δολάρια το χρόνο. Άνθρωποι που βγάζουν περισσότερα, λέει, δεν γίνονται πιο ευτυχισμένοι όσα και αν βγάζουν. Το ίδιο ισχύει και στο επίπεδο των κρατών, σύμφωνα με το διάσημο παράδοξο του Ίστερλιν από το όνομα του οικονομολόγου που το εισήγαγε το 1974. Λέει, από ένα σημείο και πάνω, η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μια χώρα δεν αυξάνει την ευτυχία των πολιτών. Η ευτυχία του, υπονοεί το παράδοξο, επηρεάζεται από άλλου παράγοντε. Το θέμα τη ευτυχία των πολιτών ω ζητούμενο τη πολιτική δεν είναι καινούριο. Έχει συζητηθεί εκτενώ. Ιδίω από τότε που το Μπουτάν, ναι, το Μπουτάν, έγινε το πρώτο κράτο στον κόσμο που υιοθέτησε πολιτικά την ευτυχία ω στόχο. Πλάι στου συνήθει πιο εύκολα μετρήσιμου οικονομικού, εργασιακού και κοινωνικού. Γι' αυτό μου προξένησε απορία ένα νέο δείκτη που σκάρωσε το Cato Institute, ο Misery Index, που μετράει τη δυστυχία σε 109 χώρε του κόσμου. Είναι ένα δείκτη μιζέρια. Ας πούμε. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν τα κριτήρια. Ο δείκτη λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία κάθε χώρα στα θέματα τη ανεργία, του πληθωρισμού, των επιτοκίων δανεισμού και του κατακεφαλήν ΑΕΠ. Μόνο οικονομικά στοιχεία δηλαδή. Στη λίστα η Ελλάδα είναι 13η, μια από τι πιο δυστυχισμένε χώρε του κόσμου, με περισσότερη μιζέρια από τον Μπαγκλαντέ, το Ιράκ και την Ικαράγουα. Η Ισπανία είναι ακόμα χειρότερα από εμά, 11η στη λίστα. Μου φαίνεται κάπω ανίκια η ιδέα ότι η ζωή στην Ελλάδα ή στην Ισπανία είναι πιο μίζερη από ό,τι στι περισσότερε χώρε του κόσμου. Δεν συμφωνείτε κι εσεί. Είναι μάλλον λάθο στον ορισμό. Δεν μετριέται η δυστυχία έτσι. Η ευτυχία είναι ευρύτερη έννοια. Περιλαμβάνει ένα σωρό παράγοντε, πράγμα που εξηγεί γιατί τα παιδάκια που παίζουν στι παραγκουπόλει τη Ινδία μπορούν μια χαρά να νιώθουν ευτυχία και γιατί οι πολίτε τη Ελλάδα, μια χώρα ηλιόλουστη και όμορφη, που βρίσκεται ακόμα ανάμεσα στι 40 πλουσιότερε του κόσμου. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται δυστυχισμένοι μόνο και μόνο επειδή η χώρα του έχει υψηλά spreads και μεγάλη ενεργεία. Υπάρχουν άλλοι δείκτε που μετράνε αυτού του παράγοντε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ο Human Development Index των Ηνωμένων Εθνών, α πούμε, προσμετράει παράγοντε ενδεικτικού τη ποιότητα ζωή σε κάθε χώρα, ανάμεσα στου οποίου είναι η εκπαίδευση, το προσδόκιμο ζωή, τα ποσοστά αναλφαβητισμού και διάφορα άλλα αντίστοιχη. Αυτό είναι ο δείκτη που χρησιμοποιείται για να χωρίζει τι χώρε σε ανεπτυγμένε, αναπτυσσόμενε και υποανάπτυκτε. Η Ελλάδα στην έκθεση του 2014 είναι ακόμα στι αναπτυγμένε χώρε, στην 28η θέση τη βαθμολογία από 187 στο σύνολο. Ή επίση υπάρχει και ο Legatum Prosperity Index που βαθμολογεί τι χώρε με βάση κάποιου παράγοντε που συνεισφέρουν στη γενικότερη ευημερία, όπω η υγεία, η ασφάλεια, οι ατομικέ ελευθερίε. Και σε αυτή τη λίστα εμεί είμαστε στην 59η θέση ανάμεσα σε 142 χώρε. Και υπάρχουν και άλλε μελέτε που δείχνουν ότι στου περισσότερου μετρήσιμου παράγοντε που επηρεάζουν την ευτυχία των πολιτών, με εξαιρέσει βεβαίω όπω το θέμα του κοινωνικού κεφαλαίου, εμεί είμαστε μια χαρά. Τότε γιατί νιώθουμε τόσο χάλια. Γιατί όντω νιώθουμε χάλια. Και αυτό επίση είναι τεκμηριωμένο από τι έρευνε. Στη μεγάλη World Happiness Report του ΟΗΕ, που δημοσιεύτηκε το 2012, στα μέσα τη κρίση, α πούμε, και στα πλαίσια τη οποία οι πολίτε από 150 χώρε ρωτήθηκαν πόσο ευτυχισμένοι είστε. Βγήκαμε 70, κάπου στη μέση. Και η έρευνα έγινε μόνο στα πρώτα χρόνια τη κρίση. Η έρευνα Global Indicators του Pew Research Center, που έχει και φετινά νούμερα, έδειξε ότι οι Έλληνε είναι οι πιο απογοητευμένοι από όλου όσον αφορά την κατάσταση τη χώρα του και οι πιο απεσιόδοξοι για το μέλλον. Από όλου. Γιατί είμαστε τόσο δυστυχισμένοι την ώρα που οι δείκτε δεν δικαιολογούν τόση δυστυχία. 
Η απάντηση είναι μάλλον η εξή. Το παράδοξο του Easterlin δεν λειτουργεί αμφίδρομα. Μπορεί από ένα ΑΕΠ και πάνω η αύξηση τη οικονομική ευημερία να μην οδηγεί σε αύξηση τη ευτυχία, αλλά το αντίθετο φαίνεται ότι δεν ισχύει. Πράγματι, η πρόσφατη έρευνα του οικονομολόγου Γιάννε Μανουέλ Ντενέβε στο LSE έδειξε ότι η επιρροή των οικονομικών αλλαγών στην ευτυχία των πολιτών είναι έξι φορέ πιο ισχυρή όταν οι αλλαγέ είναι αρνητικέ. Η αύξηση του ΑΕΠ όντω δεν αυξάνει αισθητά την ευτυχία των πολιτών. Η μείωσή του όμω την ελαττώνει ραγδαία. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει σχεδόν το 30% του καθάριστου εθνικού προϊόντο. Και μπορεί σύμφωνα με τα νούμερα και του δείκτε να μην είμαστε τεκμηριωμένα δυστυχεί, αλλά η απώλεια μα κάνει να νιώθουμε δυστυχισμένοι. Και είναι εν μέρη το ίδιο. Just a second. 
επόμενη ιστορία που θα σας πω διαδραματίζεται εδώ και μερικά χρόνια και έχει ως πρωταγωνιστή ένα βιβλίο. Ένα συγκεκριμένο βιβλίο, ένα συγκεκριμένο αντίτυπο του Stardust του Νίλ Γκέιμαν. Ένα συλλεκτικό απογεγραμμένο από τον συγγραφέα που το έδωσε ο ίδιο ο Γκέιμαν σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Η φιλανθρωπική οργάνωση έκανε μια δημοπρασία με διάφορα αντικείμενα και ένα από τα αντικείμενα που επρόκειτο να προσφέρει στα μέλη τη θα ήταν αυτό το βιβλίο. Ήταν 2009. Την οργάνωση τη λένε και την έλεγαν και τότε Hyper International και διοργανώνει δράσει κατά τη φτώχεια. Οι υπεύθυνοι αποφάσισαν αντί για δημοπρασία για το συγκεκριμένο βιβλίο να κάνουν κλήρωση ανάμεσα στα μέλη, μοιράζοντα λαχνού ανάλογα με τα ποσά που είχε δωρήσει το κάθε μέλο. Η κλήρωση έγινε, ο τυχερό βρέθηκε, αλλά μετά έγινε κάτι ενδιαφέρον. Ο τυχερό του έδωσε πίσω το βιβλίο για να το κρατήσουν και να το δώσουν ξανά την επόμενη χρονιά. Κατά μία έννοια, δόρισε το δώρο πίσω στην οργάνωση. Την επόμενη χρονιά, το 2010, οι υπεύθυνοι οργάνωσαν μια κανονική δημοπρασία με δώρο το βιβλίο. Ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο του του Stardust. Όποιο το θέλει, δίνει λεφτά και το παίρνει. Ο νικητή τελικά κατέληξε να δώσει 2.500 δολάρια για να το αποκτήσει και όλοι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μέχρι που επικοινώνησαν μαζί του για να κανονίσουν τι αποστολέ και ο νικητή του είπε: Μη μου το στείλατε. Κρατήστε το. Δώστε το δώρο πάλι του χρόνου. Το 2011 έγινε κλήρωση. Η νικήτρια είπε: Ευχαριστώ πολύ. Δώστε το πάλι σε κάποιον άλλο του χρόνου. Το 2012 έγινε πάλι κλήρωση. Παραδόξως κέρδισε η ίδια, το ίδιο μέλος. Και φυσικά το έδωσε πάλι πίσω. Ε, η νικήτρια έβγαλε και μια φωτογραφία αυτή τη φορά με το βιβλίο. Είχε γίνει πια ολόκληρο happening η ιστορία. Το 2013 το κέρδισε μια άλλη και αυτή τους το έδωσε πίσω. Πλέον το Stardust για την οργάνωση αυτή, το συγκεκριμένο αντίτυπο, ένα τυπικό δώρο, δεν το παίρνει κανένας. Επομένω, για να έχει ουσία η έννοια του νικητή και η κλήρωση, η οργάνωση στέλνει αναμυστικά δωράκια στου ε, νικητέ. Ο ίδιο ο Νιλ Γκέιμαν του γράφει ιδιόχειρε σημειώσει πια, οι οποίε μαζεύονται μέσα στο βιβλίο σαν κάρτε δανειστική βιβλιοθήκη. Το βιβλίο δεν ανήκει ποτέ σε κανέναν. Η φετινή κλήρωση θα γίνει σε λίγε εβδομάδε. Σα ανεβάζω και το link, αν θέλετε να λάβετε μέρο, να δείτε και τι κάνει η Χάιφερ ω οργάνωση. Ποια είναι η δραστηριότητά τη. Like you. 
Θέλω να σα βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι που κάποιο έκατσε και έφτιαξε κόβοντα και ράβοντα φράσει από το Breaking Bad, τη σειρά την γνωστή που τελείωσε πέρσι. Δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Θα σα βάλω το link για να το δείτε και στο βιβλίο, καθώ είναι οπτικοακουστικό το θέμα. Αλλά εδώ θα δοκιμάσουμε να ακούσουμε το ακουστικό αποτέλεσμα. What? What? This, this, this is my product. This, this, this is my product. This is my product. This is my product. This, 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 this. I made you my bitch when we started all this. It's the cost of business. That's what this is. Stand up to the heat. Look at that! Look! That's what we need. So we can cook. Do what I say. It's not a request. Still the best way, which is by far the best. Something nice for my son. Just tell me it's done. Something fun. Come on! They said it was the bomb. This, this, this is my product. This, this, this is my product. This is my product. This is my product. This, 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 this. Fifty-three crashes. Get it off your chest, so I can pay taxes. And you got the rest. What the hell, man? I don't vote for this plan. Just listen to me. How much worse could it be? Worst case scenario. Heil Hitler, bitch. What the hell, Joe? That was the name of our snitch. Speaking of which, register this. I am the one who knocks. Just think outside the box. This, this, this is my product. This, this, this is my product. This is my product. This is my product. This, 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 this is my product. This, this, this is my product. This, this, this is my product. This is my product. This is my product. This, 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 this. Τώρα θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Υπάρχει μια εκπομπή στο Ιντερνετ, μια σειρά από βίντεο που λέγεται Comedians in Cars Getting Coffee. Τη φτιάχνει ο Τζέρι Σάινφελτ, ένα πολύ διάσημο κωμικό, γνωστό από την πάρα πολύ επιτυχημένη σειρά που είχε και το όνομά του, λεγόταν Σάινφελτ. Σε αυτό το project που κάνει τώρα στο Ιντερνετ, καλεί συναδέλφου του κωμικού, του πηγαίνει βόλτα με κλασικά αυτοκίνητα, κάθονται και πίνουν καφέ και σε όλη αυτή τη διάρκεια μιλάνε. Λένε ιστορίε για τι ζωέ του, για τι δουλειέ του. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Σε ένα από τα επεισόδια, ο Σάινφελτ φιλοξένησε έναν από τους συμπροταγωνιστές του στο Σάινφελτ, τον Μάικλ Ρίτσαρτς. Δεν ξέρω αν έχετε δει Σάινφελτ. Νομίζω ότι δεν είχε παιχτεί πάρα πολύ στην ελληνική τηλεόραση. Έχω την εντύπωση ότι αν η ελληνική τηλεόραση είχε δείξει 50% λιγότερο Friends και στο υπόλοιπο 50% είχε δείξει Σάινφελτ, η Ελλάδα σήμερα θα ήταν λίγο καλύτερη χώρα. Ίσως και να μην είχαμε πτωχέσει. Τέλο πάντων, στη σειρά ο Μάικλ Ρίτσαρτ έπαιζε τον Κρέιμερ, το γείτονα του Σάινφελτ, ο οποίο ήταν εντελώ παλαβό. Από ό,τι φαίνεται από το βιντεάκι, θα σα το βάλω να το δείτε και στα social media, ο Ρίτσαρτ και στην πραγματικότητα είναι λίγο Κρέιμερ. Εδώ θα σα βάλω να ακούσετε μία από τι ιστορίε που διηγήθηκε στον φίλο του, τον Τζέρι Σάινφελτ, καθώ έπιναν καφέ. Είναι μία ιστορία για το σκάκι. And chess masters about 2100, and I was playing a computer on a 2100 level. Really? Yeah. Wow. So I had been playing that machine for weeks, and then I happened to be out on Hollywood Boulevard, standing right. in the corner, and I saw this 
man, tattered, dirty as a street person. He had a chess set there right. to play. And I said, you play chess? He said, I, I do, I do. But he's a homeless guy. He's a homeless guy. And I said, yeah, he plays. I said, I'll tell you what, I'll play you a game. He goes, hey, I, I'll play you two games. I beat you two times. You can't play me no more. Puts out his hands, you know, see who's going to go first. Oh, Black, right, white. Right. I pick. I'm white. That means I have the first move. I already have the advantage. See, now are you move. sitting on the sidewalk? I'm sitting on the sidewalk with him. I'm down here like this. Right. So I move my piece out. He moves his piece out very quickly. Boom. I said, oh, he stops that move. So I move out the night out. He moves out to Palm. He moves out to Bishop. Da, da, da. And in two minutes, he's moving. He's got me in a defense. Boom. Checkmate. I went, whoa. He checkmated me in two minutes. Nobody Will has you... ever checkmate me in two minutes. Nobody, not even the machine, can checkmate me in two minutes. But this time I said, okay, let's play. Let's play chess. Makes me pick. I go first again. Okay. I lean in, comes. He moves out his knight. Just the time. He moves out his knight. I move my bishop. Bop, bop, bop. Checkmate. <laughs> Faster than the first time. So now he's putting his stuff away, and I'm going, come on, come on, let's play again. Let's play. He goes, no, no, no. I beat you two times, you can't play me no more. I'm walking down the, following the guy down the street, going, come on, let's play. He goes, no, no, you leave me alone. You don't want to play. I don't want to play. I'm going, come on, let's just play another game. Come on, come on. He wouldn't play me. I went home. I called a friend who's a professional chess player. I called him up. I said, Leon, I played a guy on the street who beat me twice. And he goes, yeah, you played a savant. When I'm in tournament in a city, I look for those guys to play those guys. I said, you beat them? He goes, never. Really? Really. I always thought, God, can you get one of those guys in a tournament? Imagine. He says, you can't hold them in place. They're crazy. But they're unbeatable. So he could really be the greatest chess player in the world? Poss most likely. He told me in the beginning, I beat two you two times. That's it. We don't play anymore. You can't play me anymore. Why would he set a rule like that? Because he's done it over and over and over again, and he doesn't have a lot of time to be fooling around with somebody he can beat so easily. That's probably why. What was it that he was able to do so well that he could win so fast? He saw the moves before they took place. That's what, this is where it gets a bit uh, metaphysical. Perhaps you have to be ultimately crazy or do you think there's a little clairvoyance from the kind of reality that we we are all adjusting to? There are other right, right. kinds of realities, right, other right. kinds of zones to inhabit. Right. right. Great artists have inhabited zones, and then right. it becomes a new paradigm. People go, "Wow, we hadn't thought about going there." I invented a chess uh, uh, board. I wanted to play it in the round, so you're like on the north and the south pole, and your pieces, so you have you can play in all directions. That's when I had to stop playing chess. <laughs>
Λοιπόν, ε, τώρα θα κάνω την αποφώνηση. Αμέσως μετά την αποφώνηση θα παίξει ένα τραγούδι και μετά θα σας πω την απάντηση για το γρίφο που συζητήσαμε νωρίτερα, για να τη σκεφτείτε. Η αποφώνηση θα είναι ως εξή. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε προς το τέλος ενός ακόμα facepalm. Είναι ακόμα 5 και 20 η ώρα, αλλά πρέπει να φύγω νωρίτερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως είπαμε, όλα τα links από τις ιστορίες που είπαμε σήμερα έχουν ήδη ανέβει στο facebook page και στο twitter μου. Σε λίγο θα σας ανεβάζω και την playlist του Spotify με τα τραγούδια. Θα συνεχίσετε να ακούτε τραγούδια από την συγκεκριμένη playlist. Το θέμα μας σήμερα είπαμε ήταν pop, ελπίζω να το αντέξατε. Ε, πιο αργά, ολόκληρη εκπομπή θα ανέβει και στο Mixcloud πετσοκομμένη. Πετσοκομμένη με την καλή έννοια. Θα κόψουμε τις ε, παύσεις κτλ. Θα τα ξαναδούμε από εδώ το επόμενο ε, Σάββατο με το 8ο επεισόδιο, το μουσικό θέμα του οποίου θα είναι 90s. Από τα μπάρου του καπνισμένα εξάρχεια, καλό απόγευμα.
Δεν φύγατε. Ωραία. Όσοι έχετε μείνει. Η απάντηση στο γρίφο που είπαμε νωρίτερα είναι η εξής. Την εκατοστή ημέρα φεύγουν από το νησί όλοι όσοι έχουν μπλε μάτια. Αυτή είναι η απάντηση. Για να το εξηγήσουμε λίγο και να το καταλάβω, να σας βοηθήσω λίγο να, κατα... να καταλάβετε ό,τι έχω καταλάβει και εγώ μέχρι τώρα. Ξεκινάμε με τη σκέψη τι θα γινόταν στο νησί αν υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος με γαλάζια μάτια. Ο σοφός έρχεται και τους λέει «Βλέπω έναν με γαλάζια μάτια». Οπότε αυτόματα αυτός που έχει γαλάζια μάτια θα καταλάβαινε ότι είναι ο ίδιος. Έστω ότι υπήρχαν δύο άνθρωποι με γαλάζια μάτια. Την πρώτη μέρα θα κοιτάζονταν και δεν θα ήξεραν αν και ο καθένας ξεχωριστά ο ίδιος είχε και αυτός γαλάζια μάτια, οπότε δεν θα έφευγαν. Τη δεύτερη μέρα όμως θα έβλεπαν ότι ο άλλος που έχει γαλάζια μάτια δεν έχει φύγει, οπότε θα καταλάβαιναν. Και εγώ έχω γαλάζια μάτια. Και θα έφευγαν. Οι δύο θα έφευγαν τη δεύτερη μέρα μαζί. Αν ήταν τρεις οι άνθρωποι με τα γαλάζια μάτια θα σκέφτονταν με τον ίδιο τρόπο και θα έφευγαν την τρίτη μέρα. Και ούτε ο καθεξής. Στο νησί υπάρχουν 100 άνθρωποι με γαλάζια μάτια. Την εκατοστή ημέρα θα καταλάβουν όλοι ότι έχουν γαλάζια μάτια ταυτόχρονα και θα φύγουν όλοι μαζί. Δεν είστε μόνοι, ούτε εγώ μπορώ να το χωνέψω πλήρω. Το σκέφτομαι ακόμα αρκετέ μέρε. Έχω διαβάσει αυτό το γρίφο. Δεν το έχω χωνέψει ακόμα απολύτω. Ε, αλλά έχω διαβάσει και <laughs> το έχω γράψει όλοι ότι αυτή είναι η απάντηση. Αν έχετε οποιαδήποτε ιδέα πάνω σε αυτό ή οποιαδήποτε αντίρρηση, μπορείτε να μου γράψετε. Τώρα τελειώσαμε κανονικά.